0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Så bliver det tid til afsnit 25 af podcasten Detox Din Hjerne, hvor vi forsøger at udrense dit sind for usandheder om sundhed. Mit navn det er Morten Elsø.
0: Og jeg hedder Anne Gormand.
1: Og i dag skal vi ligesom sidste gang faktisk tale om et tv-program. Og ligesom sidste gang er det et tv-program, som jeg ikke har set, mm. men som du har set, Anne. Og det hvad er, er det for et tv-program?
0: Det er et tv-program, der hedder Min sindssygt sunde familie på øh, TV2. Og øh, det handler om tre familier, som øh, lever sådan lidt ekstremt i forhold til sundhed. Og øh, kan man kan sige, at pointen, tror jeg, fra, fra TV2's side er at stille spørgsmålstegn ved, er det her virkelig sundt? Øh, hvilket var et fint spørgsmål at stille. Mm-hmm. Så øh, har der været tre programmer indtil nu, og det vil sige, at vi kan jo ikke rigtig tale om de sidste Så så det vil jeg selvfølgelig undlade. Men men pointen er ligesom at gennemgå det, der har været i de første tre, og kigge på de ernæringsmyter, der er, sådan så at dem, der lytter med herude og har set programmet, kan tage et informeret valg, hvis de i hvert fald vælger at gøre nogle af de samme ting, som de her familier har valgt at gøre i forhold til sundhed.
1: Vi har i hvert fald en tendens til i rigtig høj grad at lade os inspirere eller lidt logge med på et eller andet, når vi ser det på sociale medier, eller ser det, øh, læser det i magasiner, øh, blade og så osv., eller ser det på tv. Og øh, du ringede til mig her, var det starten af sidste uge, tror jeg, og sagde, at øh, det, det kunne godt være, at der sad nogen derude, der havde brug for lidt en debriefing, efter at have set det program, øh, for som vi jo har talt om før, og jeg taler om tit, så, så er der jo sindssygt mange påstande, sindssygt meget misinformation, og bare information af den ene eller den anden slags om sundhed omkring os hele tiden, Øhm, og det er sindssygt svært at finde rundt i. Mm. Øhm, vi er slet ikke designet til, at de færreste er uddannet øh, til at kunne skille skidt fra kanal så når man ja. ser noget blive vist i bedste sendetid, også selvom der måske er bagvedliggende, en bagvedliggende idé om at, fra TV2-side, om at der skal være en kritisk tilgang til det på et tidspunkt i programserien, jamen så, øh, så har vi tendens til netop at tage det lidt ukritisk ind, og tænke, er det det, man gør, hvis man virkelig skal være sund?
0: Jamen ja. og du kunne også sagtens være nogle sundhedsprofessionelle, der... Øh... Jeg vil have lidt ekstra ord sat på, hvordan man kan forklare de her ting. Fordi jeg forestiller mig, at der kommer til at sidde en masse personlige trænere og de artister rundt omkring i landet, som får nogle mennesker ind, der har set de her serier, mm. som vil begynde at stille spørgsmål til, skulle jeg også gøre sådan, eller burde vi gøre sådan? Mm. Øhm, og så er det måske rart at have lidt styr på sine forklaringer, og have i hvert fald have fået sat nogle ekstra sådan ord og forklaringsmodeller på. Ja,
1: ja. og, og grund til, at du nok også tænker, at der er mange personlige trænere i kostpaladet, der sidder med det, det er nok dit eget arbejde. Mm. Øh, og jeg ved, at jeg selv har oplevet det også, og jeg har lige underviste en del, som også har klienter. De ser jo også, rigtig meget af deres arbejde går i virkeligheden med at rydde op i det, som folk de kommer med af opfattelser. Ikke kun ved første møde, men faktisk hver eneste gang, nogle gange man har klienter, så skal man bruge halvdelen af hver station på at sige, nej, det er ikke det, vi skal. Det er ikke det, vi skal. Det er vi, skal. vi skal holde fokus på bolden, så at sige. Ikke? Og prøve at blive ved med at gøre en ting i lang tid, fordi det er det, der skaber resultater.
0: Det var også derfor, jeg tænkte, at det overhovedet ikke gjorde noget, du ikke havde set programmerne, fordi jeg er ret sikker på, at både dig og Nicolai bak lige har gennemgået dem alle sammen på jeres evidensbaserede ernæring her i, i weekenden.
1: Det tror jeg, at du har ret i, men nu får vi se.
0: <laughs> nu må vi se. Godt. Øhm, men lad os gøre det, at vi starter med at kigge på de myter, der ligesom er i programmet, eller de vi øhm, os kalde dem regler, sundhedsregler. Og det, det vil være defineret ved øhm, de hvad skal man sige, regler, som familierne lever efter, som er det, de skal leve op til for at føle sig sunde. Hmm. Øhm, for at give et eksempel på, hvad sundhedsregler er, så kunne det for eksempel være, at man som familie havde bestemt, hvis vi kun spiser sukker en gang om ugen, hvis vi træner hver dag, hvis vi drikker masser af vand, hvis vi spiser 600 gram frugt og grønt, og hvis vi får fisk tre gange om ugen, og spiser groft, så føler vi os sunde. Så det er det et sæt regler, man ligesom har sat op for sin familie. Mm. Og der har de her familier jo så sat nogle lidt ekstreme regler op, i forhold til, hvad de fleste familier vil gøre. Når vi har kigget på de regler, så tænker jeg, at vi kan snakke lidt om, i et lidt større perspektiv, hvordan man påvirker sine børns forhold til mad og sine børns forhold til træning ved den måde, man opdrager dem på, på godt og ondt.
1: Og det er selvfølgelig rigtig relevant, fordi vi ved, at der er en ekstremt klar korrelation, eller ikke en ekstremt, der er en stor korrelation mellem at få et godt forhold til mad og få et godt forhold til fysisk aktivitet som barn, og så hvor fysisk aktiv og hvor sundt man spiser resten af sit liv. Så det er jo selvfølgelig et sted, hvor, hvor det giver mening at lægge noget fokus. Og det kan vi også sige, uanset hvor enige eller uenige vi er i valg af fokus, og valg af tilgang, og valg af regler, som de her familier er, øh, repræsenterer, så er vi jo helt enige i, at det er rigtig vigtigt, hvis man har overskuddet til det, at, øh, at gøre, hvad man kan i hvert fald for, at så bliver sunde, øh, sunde spisevaner, og et ja. sundt forhold og et godt forhold til mad og emotion
0: og som programmets øh, ernærings- eller træningsekspert, som er Binde Klarlund, mm. også siger, at man kan leve sundt på rigtig mange måder. Mm. Øhm, det er jo helt vildt sandt, og derfor så er det her heller ikke et forsøg på at, at fraråde, at man skal leve på den ene eller den anden måde egentlig. Det er bare, at hvis man træffer nogle valg, så skal man jo, så skal man jo vide, hvordan man så i så fald skal, skal leve efter dem, og man skal vide, hvad fordelene og ulemperne er. Mm. Og det er egentlig bare det, vi prøver. Og det, der er meget tydeligt i de her programmer, det er, at det er nogle ekstremt engagerede og mega kærlige øhm, familier og forældre. Og det er ret vigtigt i hvert fald for mig, når det er nogen mig, der har set programmet og sige det her, det handler overhovedet ikke om at sige, at de gør alting forkert. Overhovedet ikke. Jeg tror, det er de mest sunde, velskabte, velfungerende unger, de har fået lavet. Det er bare for at sige, at hvis man overvejer at kopiere noget af det, de gør, så skal man selvfølgelig også vide, at det er ikke sikkert, at det vil fungere for ens egen familie. Mm. Og det kan der være nogle forskellige grunde til.
1: Yes. Ja. Det var meget diplomatisk. Ja, var det ikke? <laughs> det var øh, men minden. jeg er også enig med dig. Og, og, og I det hele taget, at forsøge at pille noget ned eller nogen ned, er, er, en, er en rigtig dårlig, dårlig idé.
0: Og der er heller ingen grund til det her. Det er altså, vanvittigt øh, gode forældre. Ja, helt sikkert. Men øhm, hvis vi nu skal starte med den del af det, som er de sådan ernæringsmyter eller ernæringsregler, som de her familier har valgt, så øh, er der den, jeg har kaldt den familie 1, den ene familie, øhm, som lever meget efter LCHF og CrossFit. De har tabt sig rigtig mange kilo, og de har det meget bedre, end de nogensinde har haft det. Mm. Øh, meget glade og bedre humør, færre hovedpiner og, og alting, skal man, kan man ligesom sige, at hvis man sad som, som seer, ville man tænke, hold da op, hvis de har fået det så meget bedre, så må det der LCHF jo være en gave. Øhm, og der tænkte jeg bare, at jeg lige ville spørge dig lidt ind til nuancerne, fordi mm. at øh, hvordan, hvad kunne være ulemperne, hvis man skulle nævne dem, ved at leve meget af kød og fede mejeriprodukter og smør og fløde og bacon, som den her familie gør.
1: Jamen det er de samme ulemper, som, som jo blev, øh, blev mere vidt kendt i sin tid, dengang Atkinskuren blev populær, der ligesom kom sådan en, en modreaktion fra, fra forskellige øh, instanser, primært hjerteforeningen eller hjerteforeninger rundt omkring i verden, eller American Heart Association, tror jeg, var ude af advare imod Atkinskuren. Og det er fordi, at på trods af, at der, vi svingede lidt fra en sådan øh, forskrækkelse til en fedtforskrækkelse, så er der altså stadig øh, øh, altså okay evidens for, at det er en dum idé at spise rigtig meget mættet fedt især på bekostning af, og det er alting jo, alt vi spiser mere af, vil være på bekostning af noget andet. Så det er altså på bekostning af af plantefedtstoffer, for eksempel, som vi kan få fra fra, for eksempel nødder og sådan noget også. Men det er så også på bekostning af, tit hvis man skal holde sit kalorieindtag, som den her familie bliver nødt til at gøre, for ikke at tage på igen. Jamen hvis man så har så stort et indtag af ting, der er meget kalorie til det, altså der har mange kalorier per gram, hvilket meget fedtholdt de produkter har, jamen så bliver det faktisk svært at få de andre ting ind. Og nogle af de andre ting, det vil være frugt og grønt og fuldkorn for eksempel, mm. som vi ved på sådan, øh, sådan en befolkningsstudie viser, at altså dem, der spiser mest frugt og grønt og, og fuldkorn, de har Typisk et det bedste helbred, og lever længst og er mest sygdomsfri, har lavest kolesteroltal og lavest risiko for hjertekarsygdom, osv. osv. Mm. Æm, så, så det er sådan de sundhedsmæssige, øh, den sundhedsmæssige downside ved, ved den tilgang til LCHF, for man kan altså også godt leve på LCHF uden at spise bacon, eller i hvert fald ikke spise det så og uden at drikke mm. fløde, yeah. øh, og uden at, at glorificere smør. Der findes mange andre fedtkilder, som man, man kan skrue op for, hvis det er. Øhm... Ja,
0: eksempelvis bruger den her familie også mandelmel. Og det kan jo også være, at de har masser af andre vaner, som er mere sådan nødebaserede eller blandebaserede. Mm. Men det, man får vist i programmet, som jo ser ja. som det, de gør, det er, at de spiser utrolig meget. For eksempelvis så spiser faren øhm, fløde med mandler til morgenmad. Ja. Ja, og det ville jo så ikke være et problem, hvis ens kolesteroltal ikke blev påvirket af det, og man ellers fik sine andre næringsstoffer. Mm. Men som du også siger, så er der jo faktisk nogle mennesker, hvis genetik gør, at de er særligt sensitive over for forskellige former for fedtstoffer.
1: Ja, man plejer at dele det op i, at de fleste kan klare en del fedt med mindre, og en del kolesterol faktisk, mindre de har det, der hedder familiære hyperkolesterolemi, som simpelthen bare er et for højde kolesterol. Så har man
0: det, så vil det være en rigtig dårlig idé.
1: Men virkeligheden er nok lidt, ja, det er rigtigt. Men virkeligheden er nok lidt mere nuanceret. Og det betyder egentlig bare, at der er nok flere mennesker, der reagerer negativt på det. Vi er nok i virkeligheden bare sådan et spektrum, altså folk, der ligger på et spektrum i forhold til, hvor gode de er til at kapere store mængder fedt, men også kapere store mængder kolesterol. Øhm, og, og der er vi simpelthen forskellige. Der er det en god idé at få målt sine markører, hvis man kraftigt ændrer kost i retning af noget, som vi generelt synes er kolesterol, øh, altså har et effekt, en negativ effekt på os kolesteroltal, så vil jeg absolut bede om at få taget en blodprøve engang imellem man få tjekket, er jeg en af dem, der bliver påvirket negativt af det. Øhm, der skal man så også med til historien her, at hvis man taber sig, mens man spiser sådan en kost, en kost, som ved sammensætning normalt vil få kolesterol til at stige at give en dårlig profil i blodet, hvis man kan sige det sådan. Ja, hvis man taber sig samtidig, så er man sandsynligvis for forbedret forbedre fordi vægttab i sig selv har en rigtig positiv effekt på rigtig, rigtig mange markører, hvis ikke nærmest alle dem, vi måler på. Øh, insulinsensitivitet, altså hvor, hvor lidt altså hvor meget diabetisk man er på vej til at blive. Øh, hvad, hvad sagde jeg før, kolesterol mm-hmm. Og så, hvad hedder det... Hypertension, altså forhøjet ja. blodtryk, eller blodtrykket vil falde, og alle mulige andre markører vil falde, når man taber sig.
0: Ved selve vægttabet. bare. Og det,
1: det, det skal man bare lige have med, fordi der er nogen, der sidder og siger, at jeg har set et der viser det, og det, og det. Jamen hvis de studier viser et vægtab, så er det det, man ser effekten af. For ja. den effekt vil altid være større end sammensætning af kosten.
0: Og det man ikke ved, det er, hvor, hvor yderligere øh, skødt eller god effekten ville have været, hvis mm. man så også havde levet efter eksempelvis kostanbefalingerne. Ja havde man så bare set nogle endnu bedre resultater.
1: Jeg vil i hvert fald sige det sådan, og det er jo, ikke, altså det er jo nemmere sagt end gjort. Hvis nu at man finder ud af at man taber sig bedst på LCRF, og det vil jeg jo gerne absolut medgive, at det er der sådan nogen, der gør, der er nogen for hvem det er, det, der har virket, og har virket i lang tid, og, altså over adskillige måneder, måske endda over år, ikke? så vil jeg stadigvæk, når jeg har landet, hvis det skulle være optimalt, det behøver alt jo ikke være, så stadigvæk når man har landet på den vægt, man gerne vil beholde, så vil jeg stadig begynde at konvertere kosten lige så stille til ja. en mere... Øh, principielt nær plantebaseret kost, øh, mm-hmm. hvor der er rig på frugt og grønt, og hvor man ikke er kuldedreffet og skrækket, lige så langsomt finde ud af, hvordan sammensætter man den på en måde, som ikke gør, at man falder tilbage i sin gamle kostbaner. Ja,
0: og det vil jo især hjælpe, øh, hvis man er meget aktiv. Og det er den her familie, som vi viser også, de er meget fysisk aktive, og de får sådan rigtig fine træningsresultater. Men øh, det kan sådan, det er jo, ja, min oprindelige baggrund, er jo i sportsernæring. Øh, og der er, er jeg ikke i tvivl om, at hvis man på distance altså for eksempel skal ro i tre timer så altså vil man have mere at give af og det vil være lettere hvis man har kulhydrat tilgængeligt mm. til, til arbejdet selvom man godt kan træne sin krop til at blive bedre til at forbrænde fedt og bruge fedt som energikilde så alt andet lige, så vil ens nervesystem fungere allerbedst. Både hjerne og aktiveringen af musklerne fungerer bedst, hvis man har noget kulhydrat tilgængeligt. Det tør jeg godt at sige, selvom det vil være mange år siden, jeg er beskæftiget mig med det.
1: Jamen, det, er også, det er også stadig rigtigt. Der er nogen, der, der, der kan trives på det igen. Folk er simpelthen forskellige. Men igen, hvis man sidder som seer og følger med, så skal man vide, at en anekdote den virker rigtig overbevisende. Mm. Så vi tænker, det vi typisk tænker, når vi ser en anekdote, det er, øh, det har virket. Det har virket på den måde, de forklarer. Og det virker for alle virkeligheden er, vi ved ikke, om det har virket. Vi ved ikke, hvis det har virket, om det har virket hvordan den måde, de forklarer, og vi ved absolut ikke, om det er undtagelsen snarere end reglen. Nej. Men det er der, hvor vores intuition den spiller også lidt et pus, fordi vi er rigtig gode til at tænke intuitivt, men vi er rigtig dårlige til at tænke statistisk. Så yes. vi glemmer at spørge os selv, hvor mange personer eller par skal leve på LCHF på den måde, de gør, mm. for at der er et par, der får det positive resultat, som de gør. Ja. Fordi det, er der ikke kørte statistik på i det her program, der er man okay. bare valgt nogen ud, eller de er blevet valgt, eller deltaget, det det, deltaget mm-hmm. i. Og så har vi en intuitiv fornemmelse af, at de repræsenterer majoriteten, og at forklaringsmekanismen er den rigtige. Ja. I virkeligheden, så vil majoriteten, de fleste mennesker, vil trives bedst, hvis de er meget fysisk aktive, på en koldhydratrig kost og ikke en kulhydratfattig kost. Mm-hmm. Og så er spørgsmålet, så vil man gøre det, som undtagelsen gør, eller gøre det, som reglen gør, hvis man kan sige det sådan. Ja,
0: præcis. Okay, så er der så en ting mere øh, i forhold til LCHF-livsstilen, og det er, at de til morgenmad drikker bulletproof kaffe med smør og olie, der er udvundet af kokosolie. Øhm, og jeg er rigtig glad for det, og føler sig selvfølgelig meget mætte og tilpas i løbet af dagen. Og øhm, er det en god idé til morgenmad?
1: Altså det korte svar er nej. Mm? Det lange svar vil være at sige, at hvis det virker for dem, så er det okay. Yes. Det er ernæringsteknisk et af de dårligst sammensatte morgenmåltider, man nærmest overhovedet kan forestille mm. sig. Det er ensidigt, det er fiberfattigt, det, det indeholder næsten ingen protein. Det har ikke en særlig høj volumen, så for de fleste mennesker vil det faktisk ikke mætte særlig meget. Mm. Der er der så nogen, for hvem det virker. Det kan være nogen, der faktisk ikke spiste morgenmad før. Det, jeg drikker for eksempel kaffe den første halvdelen af dagen, skulle jeg til at sige, fordi jeg er ikke så glad for morgenmad. Men hvis jeg så begynder at drikke kaffe med smør i, så vil jeg jo bare have tilsat mellem 400-600 ekstra kalorier. Ja. Og det er jo det samme som at sige, altså i stedet for ikke at spise morgenmad, så starter jeg dagen med en kop kaffe og en hel plade og Det giver det samme ernæringsmæssigt, som, ja. som, som det de spiser der. Ikke?
0: Og det er jo så det, som familien forklarer, at det mætter dem rigtig godt. Men lad os sige, at du spiste en morgenmad med mm. 600 kalorier, altså mm. det vil jo være ret mange store portioner havlgrød, eller. Ja. To store portioner yoghurt med mæsli, ja. så, så det vil man jo også blive rigtig med. af, så at de bliver midt er jo simpelthen bare fordi, at kalorier midter.
1: Ja, kalorier dig. Der, der findes ikke noget mad, som vi spiser, som ikke har en effekt på mætheden. Der er ikke noget, der gør os mere sultne. Der er noget, der kan vække vores appetit, med den anden snak. Um, så det er helt rigtigt som man en der jokende sagde et eller andet når man når hører folk siger bulletproof coffee det er med, og så siger jeg yeah, ja, so breakfast yeah, lige og, og, og der kan man så tage et billede af et, et, et morgenmåltid med uh, fuldkornsbrød og man kan putte uh, alle mulige ting der på man kan få et æg, man kan få nogle grøntsager til det, man mm-hmm. kan få hvad end man nu vil ikke? Um, der er så store så mange muligheder for noget der er både fiberrigt og proteinrigt og, og... og
0: som vil mætte i længere tid formentlig en kaffen absolut ja. Et eksempel på noget, der jo ikke er i Bulletproof-kaffe, som vi ved har en effekt på mæthed, udover fibre, er jo blandt andet protein. Mm. Og jeg tror, vi har snakket om det før, men nu nævner jeg det bare lige kort igen, at øh, når man spiser proteinrigt så vil 25 procent af proteinets egen energi blive brugt til øh, omsætning og lagring. Og det vil sige, at man jo ikke reelt øh, hvad kan man sige, får kalorier til forbrug og til lagring selv. Og, øh, og derfor mætter det også mere per kalorie, end fedt gør. Ja. Så. Ikke at bulletproof kaffe ikke mætter, det kunne bare have mættet mere, hvis det havde indeholdt noget med fibre og, og noget med protein. Og det er
1: det, der er vigtigt, er, hvis, hvis, hvis du sidder og lytter med og tænker, at jeg bliver altså mæt af mit bulletproof kaffe, så siger, det tager vi slet ikke fra dig bare lige nu. Bare lige for at, at, at have det på plads. Mm-hmm. Men ser vi overordnet på det, så vil, så vil en person, som føler sig mæt af det i forhold til et, et målmonetidt samme mængde kalorier, som er sammensat mere komplekst, så vil man være undtagelsen snarere end reglen. Ikke også. Øhm, ja, så skal man også huske på, nu kan man ikke, for, eller det kan man godt, men der er ikke lavet forskning i effekterne, af bulletproof coffee kontra almindelig kaffe for eksempel der er ikke lavet et randomiseret klinisk forsøg. Det kunne altså være rigtig spændende, men mm-hmm. det er der bare ikke ligesom nok det har der, der ikke blevet lavet nu, men det der bliver lavet inden at sådan nogle forsøg bliver lavet. Det er at nogle gange så bliver der lavet sådan nogle kasuistikker eller case reports. Det er egentlig sådan en læge der har en patient og så har den patient en sjov vane eller en sjov sygdom, eller et eller andet og så laver man ligesom en 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 sagsfil på den person som man kan udgive som en videnskabelig artikel. Og det der er nogen der har gjort, den er nok kun kommet som poster tror jeg det hedder, altså, hvor man præsenterer projektet på en konference. Og der er nemlig øh, en, en læge, som har øh, haft en klient, hvis, øh, eller patient, hvis kolesteroltal bare var stukket fuldstændig af, selvom han ellers er sund og rask. Og det var, øh, da han så spurgte ind til, hvad han har ændret adfærden, så var han startet med at drikke bulletproof coffee. Mm. Og det skal man bare huske, at når der kommer sådan et, 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 et råd, som ikke er evidensbaseret, om at man skal starte dagen med sådan noget, og man bare tager det til sig, så er der altså risiko for, at det kan have en, en, en virkelig skadelig effekt. Og for den her persons vedkommende, der var det altså et kolesteroltal, der var farligt højt, og hvor de hurtigt skulle ændre på det. Og så snart han stoppede med bulletproof coffee, så faldt hans hans drastisk igen. Mm. Så skulle du vælge at kaste dig over en ekstrem fedtrig i kost, eller bulletproof coffee i sig selv, så vil jeg rådføre mig med lægen og bede om at få taget en blodprøve før, og under, og måske også efter, hvis mm. der bliver et efter. Det var ikke så i, at hvis man dør, men som i, hvis man vælger at stoppe med det.
0: <laughs> <laughs> Klart. Så var der faktisk en, en enkelt ekstra ting, jeg tænkte, at vi lige kunne tage ud fra, det er også fra den samme familie, som øhm, hvor moren for, forklarer, at hun ved at spise meget begrænset mængde kulhydrat prøver at komme i ketose, fordi at det skal være appetitnedsættende og holder cravings på et minimum. Og det måler hun blandt andet på sådan om morgenen, for at se, om hun er i ketose. Tænk øhm, tænkte, lige kunne diskutere frem og tilbage, fordele og ulemper ved ketose, og hvad det egentlig er. Vil du starte med at forklare, hvad det er?
1: Jamen ganske kort, så er det, når du, når du øh, stopper med at forbrænde kulhydrater, hvis man kan sige det sådan, og står over på at forbrænde fedtstoffer i, i langt højere grad, og i princippet også protein i nogle grad, afhængig af, hvordan, øh, hvad du får kalorier og så vil du danne noget, der hedder nogle, nogle katonstoffer mm. som, som vi altid danner en lille smule af, men som så danner i langt højere grad, og, og kroppen ligesom kører mere på. Øhm, og Når vi kommer op over en vis mængde katonstoffer, så kan du så måle det øh, i din urin også. Mm. Øhm, det findes også som en sygelig ting, det hedder ketoacidose, men det skal man ikke forveksle det med, så det skal man ikke blive så bange for, at det er ikke farligt at være i ketose, som, mm. som normalt restfungerende menneske, men har man type 1-diabetes, så kan det, så kan det gå helt galt. Mm. Øhm, bare så de to ting ikke bliver forvekslet.
0: Og nu er det lang tid siden, jeg har haft fysiologi, men jeg husker det lidt som om, at det er fordi, at blandt andet nervesystemet, som kun kan forbruge koldhydrat, faktisk også kan forbruge ketonstoffer yes. som energikilde. Så derfor er det en måde at give sit nervesystem noget energi. Ja.
1: De eneste celler i kroppen, så vidt jeg husker, som ikke, som kun kan omsætte glukose til energi, det er vores røde blodlæger. Og derfor så har vi så så smart en indretning. Der har vi mange smarte nødløsninger i kroppen med noget, der hedder glukoneogenese, hvor vi kan danne glukose fra ikke glukose precursors eller forskningsfaktorer. Mm. Så det kan man altid lige øh, skabe selv heldigvis, men altså hjernen, som ellers primært kører på koldhydrat, den kan altså også køre på ketonstoffer. Mm. Øhm, det man så også ser, det er, når folk skifter til en ketogen kost, altså en ketogen keto- hvad hedder det? <laughs> ketonstof det er det, der betyder ketogen, det var yes. jeg vil sige. Øh, en ketogen kost er at for mange mennesker, der betyder, det, at der er en periode på et par uger, hvor man egentlig ikke har det særlig godt. Så det er jo den første udlempe, den skal man selvfølgelig have med. Ikke?
0: Og hvor man lugter utrolig meget af acetone.
1: Ja, for en af katonsofferne er jo så acetone, mm. æ, som, 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 fungerer, som jo også er på gasform, og som kommer ud æ, gennem udåndingsluften, og så lugter man ligesom det. Ja. Ja.
0: Det er der mange diabetikere, der blandt andet har som, øh, som hvad skal man sige, symptom, når de mm. kommer til deres læge.
1: Ja. Ja. Yes. ja, når det ikke er reguleret endnu, Når det ikke er, er reguleret, præcis. ja. Mm. Så det er jo selvfølgelig en bivirkning, at man kan få det dårligere. af det. Så er det jo en bivirkning, eller en, en, en negativ effekt, at det er en kæmpe stor investering, i at man hele tiden skal holde øje med sit katonstofniveau ved at tisse på en pind. Det kan man jo synes er sjovt, og så er det jo ikke en investering. Hvis man nu ikke synes, det er sjovt, så er det jo i hvert fald noget, man skal bruge noget energi på. Uanset hvad, faktisk. Ikke? Det er jo også en, en, Der skal også bruges meget energi på at planlægge ens måltider, fordi der skal ikke, rigtig, der skal ikke så meget til, før man kommer ud af ketose igen, har man spist kulhydrater eh, i et normalt normal mængde kulhydrater, normal i mængde måltid, så er man ikke i ketose eh, længere, og okay. hvis man har lyst til at være der i hele tiden, så, eh, så, så er det altså meget nemt at falde ved siden af og det vil sige, så kræver det, at hele familien fx er med på projektet, og måske også mere, mere end dem, og eller at man har eh, madpakket med alle andre steder, hvor man skal ud, eh, for man vil ikke kunne spise det, mad, andre spiser.
0: Nej. Ingen gang, altså ganske almindelig frugt og grøntsager. Det vil være svært at holde sig så langt nede i kulhydratindtag, at man vil forblive i den her kinzosis. Det er svært
1: frugt i hvert fald, ja. ja. Øhm, så, så det er jo en besværlig tilgang til et pro- problem, som også er komplekst, nemlig sådan noget som cravings. Der har, mener jeg jo, at, at, at vi har bedre løsninger i kartoteket, øh, i, i, ja. i redskabsskuret, skal sige, ikke? Som vi har lavet en hel podcast om, afsnit 23, om cravings. Øhm, som jo fortæller os, at det ikke i særlig høj grad er noget fysiologisk, men i langt højere grad er noget no, psykologisk. Yes. Øhm, hvis man kan hacke det med en ketogen kost, og at ens generelle trivsel er højere på baggrunden, af det, det synes jeg altid, vi skal have for øje, men så, skal jeg ikke være, så skal jeg ikke spænde ben for det. Men igen, som deep briefing til dem, der har set programmet, en ketogen kost er en dårlig idé for langt de fleste mennesker. Mm. Fordi primært, at man ikke kan holde det. De forsøg, der er finder ud af, hvem der kan og hvem der ikke går. Det, finder, det, er, det er meget, meget svært motiverede mennesker. Altså folk, der er virkelig langtidsmotiverede og kan holde sådan et projekt. Typisk atleter. Øh, altså topatleter vil kunne gøre det, selvom der så ikke vil være nogen grund til det. Og så ellers så er det folk, som er indlagt på et hospital i forbindelse mm. med et forsøg, hvor de får serveret alt og der er i virkeligheden netop ikke selv skal bruge noget viljestyrke på at holde den, den øh, ketogene kost. Ja.
0: Man, bliver i hvert fald, øh, man har i hvert fald ikke mulighed for at spise de ting, man normalt hygger sig sammen med med andre mennesker. Det vil næsten ikke være øh, noget, nogen ville kunne servere, som ville skubbe til det. Til at man vil komme ud af katosen. Jeg, jeg har svært ved at forestille mig, at man kommer hjem på besøg hos nogen, der byder en på et eller andet, hvor der ikke er en eller anden form for gutterret i.
1: Nødder? Nødder, måske. Kan peanuts? Ja.
0: Man kan... <laughs> det. må man jo så bare sige til dem, man skal besøge. Jeg spiser kun peanuts. Mm. Ja, det lyder besværligt.
1: Ja, og det er selvfølgelig... Det nu, nu vil vi jo gerne være både diplomatiske og både venlige over for familien og også øh, nuanceret og inkluderende. Og samtidig så, øh, så synes jeg jo, at den tilgang til kosten, hvis man sådan skal til at planlægge så meget fremad og ikke kan spise det, der bliver serveret nogen steder, og skal måske endda, hvis man får en kop kaffe, så skal man hælde noget fedt i, eller hvad det nu er, hvis altså, man hele tiden er på, så, så er vi ude i det, jeg vil kalde sådan en, en spiseforstyrret tilgang til, til sundhed. Det bliver jeg nødt til lige at sige.
0: Ja, det kan det i hvert fald meget nemt blive, hvis ja. det bliver sådan religiøst på en eller anden måde, når man ikke kan lade være med, og der holder en fra at leve ens normale liv, og indgå i normale og relationer. Og det
1: bliver sådan lidt og ja. det bliver en, en overdrivelse af de ting, man har læst på nettet, som man, som man overdriver, Han, altså, overdriver hvad der skal til, det, som, som jeg tror er for dig også, altså alle gode råd kan, kan, kan overdrives, mm. og, og hvis man har det mindset, så vil man gøre det. Da, da Morten Svend og jeg skrev slut med forbud, der skrev vi også om autoreksi, og der er øh, ham, som, som har, står bag den øh, diagnose, som stadig den er, ikke, den er ikke med diagnostiske manualer, man har forsøgt at differentiere den fra de andre spiseforstyrrelser. Man siger, der er ikke nogen bestemt kostretning, der i sig selv er ortorektisk, men en ortorektiker eller en person, der lider af ortoreksi, altså en sygelig besættelse af mm-hmm. livsund, vil kunne læse kostrådet om, at man skal maksimalt få 10% af sin energi fra mættet fedt, til at man aldrig nogensinde får noget mættet fedt. Altså på den måde sådan helt sådan ekstremificerer man ja. øh, et, vært, øh, et fornuftigt godt råd.
0: Og det er jo i virkeligheden også det, der er lidt i essensen af det, som programmet viser, det er egentlig, at, at man kan leve sundt på rigtig mange forskellige måder. Det, der ser ud til at være det virkelig usunde, det er det ekstreme. Uanset hvad det er, man vælger, så er det det ekstreme, der, der bliver problematisk. Og helt lavpraktisk hjemme i min familie, der gør vi det, at... Øh, altså, jeg ved godt, det lyder lidt skørt, men for eksempel, hvis jeg er i tvivl om, at det er bedst at spise økologiske eller ikke-økologiske rosiner, fordi der er, hvis det er sprøjte på den ene, og så er der svamperester gifte på den anden, mm-hmm. så spiser vi halv-halv. Så, så har vi dækket os lidt ind. Øhm, og, og det er simpelthen ud fra den her betragtning om, at øh, det eneste, der ser ud til at være virkelig farligt, det er at være ekstrem i en eller anden retning. Så hvis man kan ligesom prøve at bevæge sig lidt imellem, hvis man for eksempel gerne vil spise øh, rigtig meget fisk, så er der også mange, der kommer til at spise en masse fede fisk, og spise det hele tiden, og så ender det med at få kviksølsforgiftning. Men det gør man jo ikke af at spise fed fisk et par gange om ugen.
1: Jeg tror også, man skal op i de tungere fisk, for det begynder at blive et reelt problem. Ja, ja, det tror jeg, du var ret i. Men, men det er jo faktisk en af grundene til, og det synes jeg desværre lidt dårligt formidlet. jeg kan egentlig godt lide ordlyden i det første officielle kostråd. Spis varieret ikke for meget at være fysisk aktiv, yes. men spis varieret.
0: Det
1: og det er heller ikke beskrevet, hvorfor, eller i hvert fald ikke et sted, hvor man lige falder over det selv. Morten Svane jeg har lige lavet en video, der blandt andet handler om det til Fødevarestyrelsen, der vist grundet valget, der nu er, først bliver delt efter mm. sommerferien. Øhm, men hvor en af, en af de ting, vi snakker om i forhold til kategoriseringen af fødevarer ting man prøver at undgå helt, at det ikke giver mening, netop fordi, at alting handler om mængder, og at den bedste måde at sikre sig mod en ensidig kost, mm. og dermed også sikre sig mod forgiftning af, et eller andet stof. Det er faktisk at spise varieret. Ja. Fordi alle fødevare indeholder for meget af noget, hvis du kun lever af dem. Præcis. For nogle tilfælde, der er det tungmetaller, og andre er det nogle giftstoffer. Øh, anderledes end det for, for andre er det nogle fedtstoffer, som vi bare gerne må få, men ikke skal have for meget af osv. Så, så hvis vi spiser lidt af det hele, så akkumulerer ja. vi ikke for meget, og vi får heller ikke for lidt af noget. Nej.
0: Og hvis, kan, hvis jeg må have lov at være lidt ekstra, ekstra lavpraktisk, så øh, en måde man også kan gøre det, at man spiser varieret, hvis man ikke har lyst til at sætte sig ind i alle de her forskellige ting. Det er, når man kigger ned i sin indkøbskurv, så kigger man efter, at alle farver er repræsenteret. Og her tænker jeg hey, selvfølgelig ikke farver på emballagen, <laughs> som nogen, som nogen hensigter når jeg kommer med det her råd. Ja,
1: så skal man bare købe en taktbar mix. <laughs>
0: Men altså på selve madvaren, at man har noget hvidt, noget brunt, noget blåt, noget grønt, noget lillet. at alle farver er repræsenteret. Fordi når man gør det i praksis, så sker der det, så kan man ikke undgå at spise varieret. Og så behøver man ikke at sætte sig ind i, at det skal være præcis så, og så meget af det ene og det andet og det tredje. Så vil man på en eller anden måde ramme noget, der er rimelig fornuftigt i forhold til de næringsstoffer, vi har brug for.
1: Og sidder du nu derude også, og sådan er det bekymret for, at det du har brug for at spise, er du nu varieret, så vil jeg i hvert fald sige, at ifølge den undersøgelse, der hedder Danskernes kostvaner fra 2017 der er danskerne som udgangspunkt ikke i underskud af nogle vitaminer og mineraler, baseret på hvad de siger, de spiser, foruden D-vitamin og Nej. Og, og for særlig... nogle det vitamin ja. så er der selvfølgelig nogle noget med, at øh, unge kvinder, der er mange, der får for lidt jern, øhm, og at der selvfølgelig er nogle øh, øh, altså kosttilskudsanbefalinger øh, til gravide især og til ældre. Men overordnet set, så får vi faktisk det, vi har brug for, på trods af, at vi jo ikke efterlever kostrådene. Så at spise normalt varieret er nok til at få dækket sit behov af næringsstoffer. Og mere af et næringsstof er ikke bedre. Først du får dækket dit behov, så er mere ikke bedre. Tværtimod faktisk.
0: Og det synes jeg faktisk er en fin overgang til det næste næste families sundhedsregler, om man vil. Fordi min første tanke i hvert fald var, at jeg kunne være lidt bekymret for, om de fik jern nok. Og de de forklarer selv, at de lever vegetarisk og vegansk. Øhm, og det kan være svært og i hvert fald at få jern nok ikke fordi der ikke er masser af jern i, øh, i grøntsager men fordi at optageligheden er lidt lavere så man skal faktisk have en del især af de grønblade grøntsager hvis man skal have jern nok og øhm, det, det vil i hvert fald være et sted nu har vi jo så ikke set det, jeg tror faktisk det er i aften det program kommer hvor de tester den familie hvad de mangler så jeg er lidt spændt på om der måske er nogen i familien der mangler et eller andet det kan jo også være at de tager tilskud det ja. ved jeg ikke Øhm, men, men den del var der og så, øh, og så har de den her familie også en, en anden sundhedsregel, som er at de drikker aktivt kul fordi de mener at det er vigtigt at leve udrensende og det er en form for førstehjælp de siger førstehjælp til for eksempel blodforgiftning og sår øhm, men har generelt det her fokus på at leve udrensende så de to ting, tænker jeg vi kunne tage fat på både udrensningsdelen og det med at leve vegetarisk og vegansk hvis ja. til det
1: Ja, hvis vi starter med det første, først så er der som udgangspunkt ikke noget problem i at leve hverken vegetarisk eller vegansk. Så er vi sådan overordnet set, så de, de sundeste længst levende folkefærd på jorden, mm. de lever primært plantebaseret. Det vil sige, at nogle af dem lever vegetarisk, nogle af dem lever vegansk, og, og rigtig mange af dem lever med små mængder af kød- og mælkeprodukter, men store mængder af at det man egentlig typisk vil spise meget mere af, hvis man lever vegansk og, og har en velkomponeret plantebaseret kost, nemlig masser af bælfrugter og, oh yes. og, og, og fuldkornsprodukter og ting og sager, og så frugt og grøntsager selvfølgelig. Man kan også leve vegansk ved bare at spise sukker, ikke? Yeah. Det er selvfølgelig ikke være, være, være vejen frem. Nej, præcis. Æm, så som udgangspunkt, så er det, kan det sagtens være en sundere vej at gå. Mm-hmm. Æm, der er nogle problemer, eller udfordringer ved, at man kan komme i næringsstofmangel, især i et land, hvor man har en kultur for at spise nogle andre fødevarer. Det vil sige, at man får dækket, altså danskerne får omkring 60% af deres calcium fra mælke- og mejeriprodukter. Ikke? Hvis man bare fjerner dem, uden at erstatte det med nogle andre fødevarer, som har også et højt indhold af calcium Jamen, så vil man sandsynligvis komme i calciumunderskud, Og hvis man som børn, barn gør det, så kan det betyde, at man ikke får opbygget knogletætheden mm-hmm. i så høj grad, som man burde have gjort. Og det vil på sigt øge risikoen for, at man får osteoporose, altså knogle tidligere i livet. Præcis. Så det, der skal man bare være klog omkring det, så at sige.
0: Ikke? Ja, det samme i forhold til jern, at hvis man netop får øh, masser af grove, grøn, eller grove kornprodukter, og man får masser af grøntsager, mm-hmm. så kan man sagtens være dækket ind, Problemet er bare, at især for børn kan det være svært at spise alt det grønt, som der så skal til, og hvis det så ender med at være, at man for eksempel på madpakken spiser en bolle med et eller andet finpålæg, og altså de ting, man ligesom, eller måske ikke får spist de der ting, så, så, øhm, så vil man i hvert fald, det vil være en god idé at være opmærksom på, at man får nok. Hvis man begynder at se lidt bleg ud og blive ekstra træt, så er det i hvert fald en god idé lige at spørge lægen, om man ja, kan tage blodprøve. det er et tegn på
1: anemi eller blodmangel, som yes. er en sådan generelle betegnelse for, at der mangler et eller andet i blodet, at typisk røde blodlemmer ikke er nok eller ikke fungerer godt nok, som kan være et tegn på Ja som hedder jernmangelanemi, ja. hvis det er det. Ikke? Ja, og, ja. Det,
0: <coughs> og bare for at understrege det, så er det jo ikke fordi, at man, som du siger, lige hvis man lever vegetarisk eller, eller vegansk, er automatisk er i mangel. Mm. Det er mere, hvis man kommer til at leve lidt ensidigt, så er det et af de næringsstoffer, der er svært at få.
1: Ja, og så skal man også holde øje med vækstkuren. Og nu bliver det altså sådan lidt anekdotisk fra min side, men, men, men jeg synes, at, mm. at, at der er lidt mange eksempler på, at folk, der begynder at spise vegansk, ikke bare bliver slanke, men bliver, bliver tyndere, end hvad der er sundt. Og det er sådan, at, at mens kuren for Øh, altså risikoen for udvikling af livsstilssygdomme den stiger lige så langsomt med stigende kropsvægt over BMI 25, så stiger den markant hurtigere for en kropsvægt under BMI 18,5 mm. så det er altså farligt at være undervægtig og det er ikke et helbredstegn øh, helbreds at have en BMI under 18,5 hvis man har det, eller ens, den justerede BMI for ens børn også kommer under kurven så vil jeg være langt mere bekymret for det, end jeg vil være for en, 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 en BMI, justeret BMI der kommer lidt over kurven mm. For så, altså, så er man altså virkelig mangel på noget. Ikke? Så, så udover specifik næringsstofmangel, så er det altså kaloriemangel eller energimangel, er altså også et langt stø- mere en risiko. Det er også derfor, at der er mange, der nemt kan tabe sig nogle gange på en vegansk eller vegetarisk kost. Mm. Det er fordi, at mange af de meget energirige, men som også kan være mikronæringsstoffrige fødevarer de simpelthen bliver skåret ud af kosten. Ikke? Mm, ja. Så det er ikke farligt. Det kan være farligt. Det kan ja. være rigtig sundt, som ligesom alle mulige andre tilgange til kosten ja,
0: du lytter til Detox din hjerne med Morten Elsø og Anne Gormann. Så er der det her med at øh, leve udransende. Øh, eksempelvis er moren i programmet på en juicekur med det formål at give kroppen ro, siger hun, har få den fyldt op med en masse gode næringsstoffer. Øh, der er, vi kunne skilte ad måske juicekuren. Vi kunne også vælge at sige, at vi måske lavede en detox podcast, så vi havde lidt bedre tid.
1: Og så jeg bare koncentreret
0: os om kulddelen nu.
1: Ja, både og. Mm. Jeg, kunne, jeg synes bare lige præcis i den sætning, <laughs> du, har, du har citeret der, og det siger, leve udrensende, og så tage den her juice-kur for at, hvad sagde du? gik kroppen ro. Ja, og?
0: Få den fyldt op med en masse gode næringsstoffer.
1: Okay, så de to bare lige lynhurtigt. Mm-hmm. At give kroppen ro. Yeah. Noget af det, jeg underviser i, det er, hvordan man spotter øh, sødovidenskab og bullshit i mm-hmm. ernæringsbranchen. Øhm, og det lyder som sådan lidt nogle... nogle Altså, det er også nogle lidt skarpe termer, det er jeg helt med på, men det er altså ikke med henblik på, det er ikke kun med henblik på, ruker Nej. Ja. <laughs> <laughs> um, og det er fordi sådan et udtryk som, at give kroppen ro, det er lidt det samme som at sige at få mere energi eller mere vitalitet eller, altså det er sådan nogle ord som lyder rigtig gode og vi responderer intuitivt på dem som om det er noget positivt, ja, kroppen skal også have noget ro og det er fordi vi intuitivt selv garanteret at alle sammen går rundt og føler, åh oh, jeg bruger på noget, noget ro, jeg noget ro. <laughs> øhm, og det er ligesom folk der faster en enkelt dag om ugen også nogle gange oplever, at der er en hel dag hvor jeg ikke skal tænke på mad det er faktisk dejligt ro, ikke? Ja. men ro kan betyde mange ting spørgsmålet om kroppens fordøjelsessystem har behov for den ro som det skal give at spise en meget simpel let nedbryd det koster koste uden nogen kompleksiteter. Og det er der altså som udgangspunkt. Som en ja. ja og det er der mm. som udgangspunkt det ikke noget, der tyder på. Nej. Æ, den anden ting er, at man så ligesom kan fylde kroppen op, eller hvad det så? Med en
0: masse gode næringsstoffer.
1: Ja, som om, at, vi, at det er meningen, at vi har sådan nogle, forestillet, der har sådan nogle batterier, hvor du kan hælde ja. avitamin her i, og magnesium ja. der og sådan noget. Det er ikke sådan, vores krop fungerer Nej. på. Og øh, medmindre man er i specifik underskud af de vitaminer og mineraler, som de specifikt er i det juice, man drikker, så giver det ikke nogen mening, og hvis man er det, så skal man også have kosttilskud.
0: Ja, og man kan sige, at i hvert fald de vandopløselige vitaminer, dem, der ikke kan blive lagret, der har man ikke ligesom, til dagen Nej. det, man spiser. Du kan ikke lave et kæmpe lager, for du tisser det bare ud, hvis du ja. får for meget.
1: b er en undtagelse, for den, den ligger lagret i lang tid, hvilket også er til, at selvom man ikke får særlig meget betol på en vegetarisk eller vegansk kost, så kan der gå mange år, før at tegnene på øh, b 12 Men ellers, de vandopløselige øh, vitaminer, B-vitaminer og C-vitamin, de, de, de skal altså ligesom replenishes hver dag. Ja. Det er ikke noget, man ligesom kan, kan ophobe ved lige at tage en juicekur.
0: Men de, fedthold, eller de fedtopløselige kan man, som for eksempel er øh, A, D, I og K og D-vitamin, der er det i, sær- i særlig grad vigtigt at huske, at, øh, at man kan ophobe den. Det vil sige, hvis man bare spiser lidt fisk, så har man faktisk til nogle dage ja. på lager så man behøver ikke at gøre det hver dag, men hvis man bare kan få det en et par gange om ugen...
1: Og når der er sol udenfor nu, hvis man går ud i shorts og t-shirt i et kvarter, så har ja. man også det, dv- hvis man inderet ret lang yes. tid.
0: Uden solkring. Eller i hvert fald... Øh, eller
1: længere tid med solkring.
0: Længere tid med solkring.
1: Yes. yes. Øhm, ja, så, så, så der er i hvert fald nogle misforståelser om, hvordan kroppen fungerer, og, og sådan, som de fleste madmyter fungerer, som også er enten slemmere eller på linje med det her, ikke? De, de tager udgangspunkt i noget, som ikke giver mening. Og det kan godt være, at vi egentlig skal gennem hele sådan... Den generelle snak om detox til det en separat podcast. Det er også lidt på tiden, og nu vores øh, podcast-titel, den egentlig er som lidt et pond på øh, detox-tilgangen. Ja. det er Det vil
0: være en god idé. Det synes jeg, vi skal gøre. Jeg synes, dog vi er nødt til at adressere det her med aktivt kul. Lad os gøre det. Fordi det ligesom er noget af det, der bliver vist et par gange i programmet. Og der er ikke rigtig nogen, der har i hvert fald ikke været de første tre programmer, der fortæller, hvad øh, øh, fordele og ulemper kan være ved at drikke aktivt kul.
1: Ja, altså aktivt kul øh, har jo kun én fordel, og det er i en specifik situation, hvor man har taget en overdosis af medicin eller noget andet, mm. øh, som man opdager, mens det stadig ligger i mavesækken eller fordøjelsessystemet, altså ikke er optaget ind i mm. blodet endnu. Der vil man kunne drikke noget med aktivt kul i. Aktivt kul, det er egentlig bare noget meget, meget porøst øh, kul. Og porøst betyder, at der er mange porer i, det vil sige, at der har en kæmpestor stor og hvis du så lægger det ned i en væske, så vil det binde rigtig, rigtig mange af de stoffer, der er i den væske. Helt tilfældigt. Det er sådan nogle simple hydrofobiske interaktioner, det. tror jeg typisk, det vil være. Og så vil det bare helt random lægge sig op af overflader, som der så bare er et vanvittigt stort areal af i sådan en arktutkul. Yes. Så ja. det vil sige, og det er jo så egentlig, en af pointerne her, at det binder alt uden at sådan vælge ud og sige, at jeg binder kun de dårlige ting. Så
0: det er rigtig smart til overdosis uh, hmm. forgiftning og den ja. slags, yes. Når,
1: det ikke er kommet ind, når man ikke er kommet ind i, at, at der kommer kommet nok ind i blodbanen til, man kan blod. For det er den anden pointe, det er, at det hiver ikke noget ud igen. Det hiver ikke noget ud igennem blodet og ind i tarmen og så ud sammen med det aktive kul. Det er kun det, der er i majo-tarmsystemet i den, det tidspunkt, i det tidsrum, hvor det aktive kul er der, som det kan hive væk.
0: Så derfor ville man, kunne man sige, at hvis det skulle gå mening i forhold til at have en effekt på øh, eventuelle giftstoffer, så skulle det være, at man tog det sammen med et måltid. Problemet med det er, at det jo så også hiver rigtig mange af de gode og vigtige næringsstoffer ud. Det så det for eksempel i <laughs> Det binder alt. Så for eksempel øh, er der nogle øh, selskaber, der er begyndt at sælge det med juice, altså sådan noget lemonade-kul-juice. Øhm, og effekten af det er jo blot, at de vigtige vitaminer og mineraler i juicen, primært vitaminer, at de også bliver suget med ud, og derfor ikke kommer til at komme ind i blodbanen, og heller ikke bliver brugt i kroppen, men bare ryger direkte igennem den tunnel, som tarmsystemet er.
1: Ja, ja. det er sådan næsten sådan, fuld cirkel i forhold til ernæringsbranchen, <laughs> men først så skruer vi skulle helt op for næringstoffer, men nu er alle ernæringsstoffer så, så farligt, så vi hænger sammen, så nu har vi lavet noget, hvor vi kunne have med vand, som var gratis, til juice, som var billigt, som vi går til slow juice, som var dyrt, som vi går til detox juice, der var sindssygt dyrt, som vi så gjorde til øh, aktivt kul, Æm, som vi var alle nørdestrupper, der var detox juice, som så bare hiver alt ud, således ja. at du simpelthen bare er noget, der passerer igen i maven, uden at gøre hverken godt eller skidt.
0: Og det bemærkede jeg så på øh, øh, en, en hjemmeside, jeg kiggede på i går, som, øh, som havde beskæftiget sig med det her aktiv kul, og de så sagde, at når du så indtager dit aktive kul, så skal det være øh, to timer efter du har spist. For ellers hiver det de vigtige næringsstoffer ud af maden. Mm. Men det betyder jo så, at der ikke længere er rigtig noget tilbage i systemet at hive næringsstoffer eller giftstoffer ud af. Mm. Så derfor har det så i bedste fald ingen effekt. Ja. Øhm, og i værste fald giver det forstoppelse.
1: Ja, og det er så det, der kan ske med det, og har man i det hele taget nogle tarmledelser, så skal man absolut ikke gøre det. Man kan spørge sin læge først, men jeg kan fortælle dig, at lægen kommer til at sige, at det skulle du absolut ikke gøre. Men mm. <laughs> det var det, der står forskellige steder, så skulle du tale med din læge om det først. Okay? De fleste læger vil sige, at lad være med det, og hvorfor i alverden vil du gøre det? Og så fordi de ikke lige har så meget tid, og heller ikke lige er uddannet i, hvordan man ikke altid er så uddannet, når man møder mennesker, så vil de egentlig bare slå, slå det ned. Og så kan man have den tendens, at man tænker, at det ved lægen nok ikke noget om, for jeg kan læse noget meget mere uddybende artikler på nettet, men de artikler de er altid ikke funderet i videnskab, og når de ikke er funderet i videnskab, så er det ligesom at hive ting ud af røven, det skal man også altså huske, at det er modsætning til det videnskabelige.
0: Der sidder i hvert fald nogle mennesker rundt omkring i verden og tjener rigtig, rigtig mange penge på at aktivere noget kul ved en ja. eller anden varme proces lige nu.
1: Ja, yeah, yeah. det er der, og det er sikkert, det er, det er sikkert bare uh, supplieren, der er sikkert bare nogen andre der får noget at af det, det kan man jo se, som ligesom superfood det er sådan, det er sådan lidt det, det minder mig om superfoods i sin markedsføring ikke? vi får ud af, der er et eller andet, som folk de er bange for uh, vi er bange for at blive hvad hedder det, forgiftet hele tiden, fordi det får vi at vide fordi der er et ureguleret marked af en diætindustri, en helsekostbranche, en alternativ behandlingsbranche, der fortæller os alle sammen, at vi er fyldt med Masser skit skidt har en masse sygdomme, der ikke eksisterer, de har en masse kurer, der ikke virker. Ja. Og så kører de. Den sig
0: til en og altså styrtende med penge. Det tjener rigtig mange penge, blandt så andet. Jo. Ud af folk, de ved, at folk ikke har behov for at få hævet ud af dem.
1: Ja, de bryder jo i virkeligheden alle sammen. Nu blev det lige min egen kap, De bryder jo alle sammen markedsføringslovens paragraf 5, der siger, at man må slet ikke lave, øh, man må stadig bruge misinformation øh, til nogen form for markedsføring af sine produkter. Man må heller ikke bruge vildledning, og man må heller ikke bruge budskaber, der kan være vildledende over for nogen i sin markedsføring. Ja. Og det annullerer faktisk al markedsføring for alternativ behandling på det her
0: område. Ja. Så fik du lige lov, så for fik det lige med, lige lov at. sige Det, det <laughs> øh, Fordi
1: dig derude, det er dig der skal melde folk til forbrugerombudsmanden. Der er ja. ikke nogen instans der holder øje med om folk lige bryder den her markedsføringslov åbenbart. Nej. Så det sagt. Så det sagt. Så, så. jeg havde lige en enkel nød at tænke der er til det markedstip. Mm,
0: mm-hmm. ja, værsgo.
1: Når man øh, kigger på effekten af noget på kroppen, om det er medicin eller det er kostændring eller hvad det nu er, så kigger man jo gerne på både virkning og bivirkning. Virkning som noget positivt, bivirkning som noget negativt. Og nu kan man stille op over for hinanden, og så laver man ligesom sådan en kost-benefit analyse. En måde at gøre det på, er jo ved at sætte øhm, bivirkning i telleren, altså det øverste tal over en brøk, og virkning i nævneren, altså det nederste tal. Og der er det så sådan, at i tilfælde, hvor virkningen er nul, at der sandsynligvis ikke er nogen positive effekt af at drikke aktivt kul, så vil virkningen være 0. Det vil sige, at selv hvis der er en lille bitte bivirkning op i telleren, så skal vi dividere med nul, Og det vil sige, at vi får altså en bivirkningsprofil, der er uendelig stor. Yeah. Øhm, det kan godt være den så ikke er så voldsom, men i sidste ende, så burde det give anledning til at sige, at det er i hvert fald ikke her, jeg skal investere min tid. Jeg gør noget, som, som, hvor bivirkninger, uanset hvad, vil overstige virkninger. Ja.
0: Yeah. Så, men for lige at det Så det på plads. <laughs> så er det på plads. <laughs> Ja, og som øh, både du og flere andre dygtige ernæringsfaglige har skrevet tusindvis af steder rundt omkring efterhånden, så er, har vi jo vores egen øh, udrensningssystem. Vi har faktisk et detox-system, der er langt bedre end noget, man nogensinde kan tilføre kroppen, og det er i form af vores lever og vores nyere, primært. Mm.
1: Øhm, Også vores lunger og vores hud. vores
0: lunger og vores hud. klart. Men vi har ikke rigtig behov for at blive detoxet på andre måder.
1: Nej. Nej, læg i hvert fald, hvert fald mærke til, at dem, der advarer dig mod giftstoffer i kroppen, de typisk ikke kan fortælle dig, hvilke giftstoffer det er. Og i øvrigt ikke øh, har nogen at stå til ansvar overfor. De ikke har nogen kildehenvisninger, ikke nogen videnskabelige referencer. De øh, stemmer ikke overens med Fødeborgsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen eller det læger siger eller noget som helst. Og så har de noget, har de, de, noget de gerne at sælge. Det. Ja.
0: Yes. Godt så er vi egentlig ved den, øh, ved den tredje familie og de har sådan set ikke nogen så vidt jeg har set indtil nu øh, sådan ekstravagante regler de har bare en øh, hvad skal man sige en, en sukkerpolitik kunne man kalde det der er lidt mere restriktiv end de fleste de vil gerne have fokus på at ikke at så mange tomme kalorier øh, og spise masser af grønt masser af kød jeg tror egentlig også de spiser ret fedtfærdigt på mange måder tror jeg faktisk de lever øh, ret godt efter sundhedsstyrelsens anbefalinger og så måske til den lave side i forhold til den tilladte mængde sukker. Så der synes jeg egentlig ikke, at der er nogen myter, som sådan er tage fat på, men måske mere lidt det her med, hvordan er det, man hjælper sine børn til at blive nogle, nogle unge og nogle voksne, der kan gebære sig i en verden fuld af fristelser. Mm. Øhm, fordi på sundhedssiden kan man sige, at børn mangler jo ikke sukker. De har ikke brug for sukker. De har brug for kulhydrat i en eller anden form. men er ikke for tilsat sukker? Nej, jeg ikke brug for tilsat sukker. Så der er ingen tvivl om, at hvis man kun kiggede på fysiologien, så vil det være altid, men det er jo bare ikke kun fysiologiske væsener, vi sender ud i verden. Vi sender jo faktisk nogle børn afsted ud i verden, og når de bliver teenager, så er der rigtig mange, der beskriver, at når de har haft et hjem, hvor der har været utrolig mange restriktioner omkring sukker, slik, kage, så sker der det, at når de kommer i den her oprørstid i deres liv, og selv får penge og får mulighed for at handle i klubben og gøre alle de her ting, så har de faktisk behov for at have et forhold til slik og kage, som er lært. Og hvis de ikke har lært det, så er man, der er i hvert fald en risiko for, at man ender med at, og, skal man sige, ikke at have klædt dem ordentligt på til den verden, de kommer ud i. Og at de så overspiser, øh, gemmer slik, øh, går helt amok. Øh, jeg, har, jeg har haft en klient for nylig, som i en alder af 38, sagde, jeg, at jeg har det stadigvæk som dengang, jeg flyttede hjemmefra, at jeg føler, at når jeg sidder med en kæmpe stor pose slik og en pizza, og en liter is, at så har jeg sådan, ha, skal jeg mig nok selv bestemme, hvad det er, jeg vil spise. Og hun sagde, jeg ved jo godt, det ikke er logisk. Jeg er en, <går> jeg er 38, der er ingen overhovedet grund til, at jeg skal sidde her, men den trodsreaktion af, at jeg ikke måtte få ting, som mine venner får, den sidder stadigvæk så dybt i mig, at jeg stadigvæk øh... altså, reagerer på den. Og, øh... Det kan vi jo så se. Nu har vi siddet for ikke så lang tid siden og har arbejdet med, øh, med manuskript eller hvad man skal kalde det til vores bog, øh, og dykket ned i litteraturen. Og de erfaringer, vi har fra vores klienter med den trodsreaktion, viser sig også at være funderet i noget statistisk. Altså at øh, det er ikke bare os, der har observeret det, men det er rigtig mange kliniske behandlere, der har observeret det, og derfor er der nogen, der begyndt at undersøge, hvad er egentlig sammenhængen mellem en meget restriktiv diæt som barn, og hvordan man så reagerer som voksen. Og det viser sig, desværre, at, øh, at den restriktion kan give bagslag, om man så må sige at gøre, at man netop får børn, der øh, spiser for meget slik og har svært ved at holde vægten
1: ja. og, øh, og for lige at understrege, at øh, vores respekt for de forældre, der deltager i programmet og mm-hmm. det, det, den familie, du taler om der det giver så langt hen ad vejen, så mega god mening at tænke, selvfølgelig skal de bare ikke have det. Man har ja. ikke brug for det, og vi ved, at sukker kan spille en rolle til at få os til at lukke lok- til at spise mere, end vi har brug for. Mm-hmm. Æ, det kan spille en rolle i overvægt, om end den rolle er markant mindre, end, end man tror. Men det kan ødelægge tænderne. Æ, altså i det hele taget gøre gør folk til sådan nogle sukkergrise, kunne man sådan tænke, at altså, nu spiser de bare slik hele tiden, når man får i det nærmestof, man har brug for. Så langt hen ad vejen virker det bare logisk. At, øh, at tilgå det sådan simpelthen, så skal man bare ikke have noget af det. Problemet er, at når, mm. som forældre, der skal vi ikke kun sørge for, at vores børn ikke kommer til skade lige nu og her. Og det er det, der gør det så pissekomplekst og svært. Yeah. Vi, vores opgave som forældre, og, og jeg kæmper stadigvæk med det på mange fronter, det er jo i virkeligheden at skabe nogle dulige voksne på sigt. Og hvis, hvis vi forestiller sig i alle mulige andre sammenhæng, så vil vi heller ikke bare beskytte børn fra virkeligheden, og så lige pludselig, når de er den, så åbner vi døren til virkeligheden, så skal de give været sig i den, og så kan de jo selvfølgelig ikke. Mm-hmm. Og virkeligheden er desværre, at vi har et ekstremt fedmefremmende samfund med en høj tilgængelighed af de har hypervelsmagende, altså hedroniske, øh, nydelsesskabende øh, fødevarer, som typisk er farverige, håndholdte, bite-size, og øh, også et ofte sukkerholdtige, ikke altid, men ofte sukkerholdtige. Det, det er ting, som vi bliver nødt til at lære at være omgivet af, mm. Med mindre, der kommer nogen der regulerer så hårdt på vores fødevareområde, så de ikke rigtig er der i vores åstsyn. Ja. Sådan er det bare det så ikke.
0: Nej, ikke lige nu i hvert
1: fald. Så, så vil jeg sige, at vores holdning er i hvert fald, tror jeg, vi er enige mm-hmm. om, at det bedste, vi kan gøre for vores børn, det er egentlig at give dem et forhold til sådan nogle sukkerholdige ting. Jeg vil ikke sige sukker, fordi det er ikke, børn spiser ikke sukker. Børn spiser, Nej, spiser slik. slik og kage. Voksne ja. spiser heller ikke sukker, vi spiser Nej. slik og kage i is. Yes. Altså komplekse fødevare, designet med hypervelsmag for øje. At simpelthen give dem et forhold til, til det, hvor man kan spise lidt af det, og føle sig tilfredsstillet, og så gå tilbage til at have lyst til alle de andre ting, som vi gerne skulle spise mere af. Det er svært. Ja. Men det er den vej, vi i hvert fald mener, man på gå.
0: Præcis. Og det er heller ikke, fordi man skal gå til ekstremer i den anden retning. Jeg tror, der er nogen, der vil synes, jeg var rimelig tosset, den måde, jeg opdrager mine børn på. Men de for eksempelvis tæller med hver dag, hvis de har lyst. Øhm, og det er ud fra den betragtning, at, øh, at det er vigtigt, at de kan mærke, når de ikke har behov for mere af det søde, og at de kan mærke deres kvalmegrænse. Fordi hvis man nu stiller en stor bøtte Nutella op på et skab og siger, at den må vi kun få af om fredagen, så sker der det, at man uanset om man har lyst til Nutella eller ej, om fredagen, eller hvor, hvor stor en mængde man har måttet have lyst til, så spiser man en masse af det, fordi at der går langt imellem, at man må få det. Vi har snakket om det før, det her scarcity princip som man også bruger i markedsføring. At hvis noget er sjældent, så bliver det bare meget mere tiltrukende. Og så altså stiller man mindre spørgsmål. Det er ikke så meget
1: et overhovedet til for folk, at blive interesseret i noget. Det er ved at fortælle, der kun er meget lidt af det. Du har ikke engang, hvad noget, du har lyst til. Bare at fortælle, at der ikke er noget af det.
0: Præcis. Og i særlig grad, hvis man så stiller det lige foran næsen på børn og siger, mm. at det må man ikke, så får man ikke bare den her scarcity effekt som markedsføring er. Så får man også den her forbidden fruit syndrome- mm. effekt som er sådan Adam og Eva, at uh, du må ikke spise æblet men det er lige der.
1: Ja.
0: Det eneste, man så tænker, det er, uh, hvornår kan jeg få det, hvornår kan jeg få det? Og man risikerer, at det bliver sat op på en eller anden pedestal. Og jeg kan bare sige, at det her det er det kun anekdotisk, det er jeg med på, men jeg må bare sige, at for mine børn eksempelvis, som ellers elsker søde, så, ud, så er jeg ligesom alle mulige andre børn, de lever tit en halv med mad et eller andet sted, og sådan, jeg har faktisk ikke lyst til mere, jeg vil egentlig hellere have et æble, eller jeg vil egentlig hellere have en guldråd. Mm. Og det, det tror jeg simpelthen ikke på, var sket, hvis ikke de havde lært at omgås det.
1: Det er jo heldigvis også det, som, som nogle videnskabelige forsøg også, også, også understøtter. Ikke? Ellers vil vi selvfølgelig heller ikke udbrede det, så vil vi prøve at kigge lidt mere kritisk på, på, på hvad vi selv har gang i. Det tror jeg nu også, vi gør æh, alligevel. Øhm, det er bare mere komplekst end den der sort-hvid tilgang, som, som det ligesom bunder i, når man siger, så skal vi ikke have noget af det og det ville være super fedt, hvis det var sådan og jeg er bitter lidt af den opfattelse at eksisterede de her fødevarer ikke og havde de aldrig eksisteret den type, det man i virkeligheden kalder ultraforarbejdede fødevarer mm. som er designet kun med formål at lokke os til at spise meget og spise, spise det hurtigt øhm, eksisterede det ikke, så var der ingen, der havde manglet dem mm. det at de eksisterer gør at vi er nødt til at forholde os til dem yeah. og måden at forholde os til dem på er sandsynligvis for langt de fleste vedkommende at finde balancen så at sige, for at bruge Præcis. lidt et ord, der kunne være sådan et bullshit-agtigt men i virkeligheden Der, hvor vi kan have det med i vores kost i en mængde, som ikke er negativ, og finde ud af, hvordan gør vi det, uden at det handler om kognitiv kontrol og restriktion, men gennem naturlig reduktion af nydelse, som jeg tror var de to ting, du satte op for hinanden i sin tid, da vi talte om det også.
0: Ja, og det er jo også det, man kan gøre i praksis ved at sige, hvorfor skal vi have store mængder af et eller andet? Hvorfor skal man vende sig til, at når man skal have... Øh, slik, så skal det være slik, og så skal man bare gå helt amok. Altså, det er jo også underlig, det er jo underligt, ikke? fordi hvis man må få det hver dag, så har man slet ikke behov for at spise så meget. Og så kan det jo fint indgå i den måde, altså vi gør det på den måde i praksis, at stort set alle måltider, altså morgenmad og frokost og aftensmad, er sat sammen sådan mere eller mindre, som som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Øh, med alle de ting, man måtte have behov for. Og det vil sige, at i hvert fald 80 af den mad, som mine unger får på en dag, har alle de næringsstoffer, de skal bruge. Og de sidste 20 procent af deres måltider, så altså måske et mellemmåltid om dagen, der må de få fuldstændig, hvad de vil have. Hvis de vil have en isvaffel, så får de det. Hvis de vil have en stykke kage, så får de det. Hvis de vil have en stiller mad, så får de det.
1: Og der findes heldigvis små isvafler også, og man behøver ikke, det behøver ikke være ja. i en kæmpe stor landbrød, man laver nog med, Nej, med at der er mange mængder. Og så handler det også om størrelsen på ens børn, ikke? Jo yngre de er, jo mindre er der så også plads til. Ja. Men det vil du også kunne se på dem.
0: Og det kan de sjovt nok også godt mærke i deres mm. maver, ja. Æ, når de så får lov til at mærke det, og ikke skal skynde sig at spise det, og ved, at de kan få det igen i morgen, eller de kan, at det kommer den, den næste dag. Så propper man heller ikke så meget ned i maven, og så lærer man at respektere sine sult- og mæthedsgrænser, mm. som jo er dem, vi er født med til at regulere vores, øh, skal man sige, af vores kropsvægt.
1: Som sidebemærkning, det er i virkeligheden lidt af en tangent. Man bare sig vi havde jo egentlig, kunne vi undgå det, ville vi ikke have Vi vil hellere have, at når der er lejlighed til det, i alle mulige andre situationer, så er det der, det er, og måske også på daglig basis hellere næsten ikke. Men fredagslæk er jo et udfrakommende koncept, som ikke kan ignoreres, så snart yes. børn møder de andre børn over børnehaven. Mm. Hvilket jo også er en ting, altså hvis ens børn lever anderledes end alle de andre børn, så er man altså i gang med at gøre noget, som kan være rigtig svært, fordi at fællesskab og det at være inkluderet i fællesskabet er det vigtigste menneskelige behov, næsten overhovedet. Og det skal man bare huske, det er ikke konsekvensfrit at hive ens børn ud af. Den sammenhæng, eller gør dem anderledes end de andre børn. Mm-hmm. Også selvom det på den fysiologiske side vil virke et fornuftigt. Ikke? Men i forhold til Agne, så kommer hun hjem og snakker om fredagslæk. For hun kommer hjem om fredagen. Hvad henter hende? Og til at vi skal have det. Og det er simpelthen resulteret i, at hun får det med det samme. At hun kommer hjem. Og gider ikke køre med. <laughs> <laughs> og så får hun det fredagslæk. Hun får lov til at komme med over og så videre, Og så sidder hun og spiser halvandet stykke. Og så sidder hun med to stykker ind i hver hånd og sidder så fjernsyn, med, som bare sidder og holder på det. Yeah. Og det er jo igen også anekdotisk. Og hun er heller ikke en storspisende type. Ikke? Nej, men, nej. men det er sjovt at se, hvordan fascinationen hurtigt falder. Eller ja. at det ikke handler om mængder. Det har det i hvert fald aldrig gjort for hende.
0: Nej, det skal man jo så prøve at bevare, hvis ja. man kan. Så længe man kan. Ja, okay. Så det var den her del med at være lidt mere restriktiv. At det kan give rigtig god mening på et fysiologisk plan. Men, men skal man skabe psykologiske væsener, der også kan begå sig i en verden, hvor der er mange fristelser så er det en rigtig god idé at tænke på hvad for et forhold vil jeg gerne have, at de har til det når mm. de slippes fri af mine vinger yes så er der en sidste ting som jeg håber vi lige kan nå omkring jeg ved du har et møde her klokken halv ja. et så vi har Jamen, været vi lidt tidsfresset ja.
1: <laughs>
0: men øh, jeg synes det er vigtigt at vi lige får den sidste del med som er det her med forholdet til, øh, til træning ja der er to af familierne, som er meget, meget sportsaktive, og så er der en familie, som er dem, der er meget fokuseret på ikke at blive stresset og få det her kul og udrensning osv., som ikke rigtig går så meget op i at få bevæget sig. Men,
1: øhm, og på bevægelsen tror jeg lige, at jeg filmer dig, hvis du taler noget, men du skal ikke tænke over det, hvis det er okay.
0: Okay, <laughs> det vil jeg vel velkommen til. Øhm, så taber jeg jo selvfølgelig tråden, men det må du selv om. <laughs> Nej, det der er i forhold til til den måde at træne på, der der repræsenterer de måske i virkeligheden to spektre. Hvor det ene er meget lidt fokuseret på på det at bevæge sig, og hvor der så er nogen, der bruger rigtig meget af deres fritid på at bevæge sig. Og den ene ting, jeg havde tænkt, som kunne være ret at snakke om, det er det her med, hvad er det for et forhold, man gerne vil give sine børn til det at bevæge sig. Og i det her tilfælde i tv-programmet, der er det... meget på det, man kan kalde på forældrenes præmisser, altså at det ligesom er forældrenes sportsgren, man kommer med til til CrossFit, eller til et boksetræning, eller hvad det end måtte være, og at princippet er, at det skal være hårdt, og det skal gøre ondt, og det skal være effektivt der er en af fædrene, der blandt andet siger øhm, at man får modstandskraft og man, altså det der med at blive presset, og at det gør ondt, og det er hårdt, så lærer man at få modstandskraft, og kunne holde ud smerte, og så videre, det er hans øh, sådan teori og øhm, Helt sikkert vil der være nogle børn, der vokser op og bliver på samme måde og adopterer den måde at være på. Men det, det ser ud til i de her langtidsstudier omkring træning, er, at hvis man presser børn ud i en aktivitet de ikke sådan rigtig er motiveret for på den måde, at de ikke rigtig synes, det er helt vildt sjovt. De vil gerne gøre det for forældrenes anerkendelse. De vil gerne gøre det for at få resultater. De vil gerne gøre det for at vinde. Men det er ikke sådan, at de bare elsker at være der. Altså, risikerer man også, at de bliver mere inaktive? Og du havde fundet en på nettet, der har skrevet lidt om det, som vi godt kunne tænke os at lige give et shout-out til.
1: Ja, det var ikke et tilfældigt fund. Det er en. jeg ved, at en af de, de, de få, undskyld til alle de andre, good guys i branchen. <laughs> en, der hedder Christian Brædsted, der er fysisk træner, personlig træner, i øh, et sted i, på Fyn. Ej, var jeg dårlig til sådan noget. Nej, det er lige meget Et sted på Fyn. Men øh, Christian Brædsted skrev bare lige om kun lige det aspekt på sin Facebook-side. Han har en Facebook-side Christian Brædsted, Ja, jeg har, man ville ikke haft det åbent, hvor jeg kunne læse op fra, fordi så ville der komme sådan pling-lyd ja. fra Facebook. Så er jeg sikker på, at man kan finde Christian M.K. k b r a d s t d bredsted Og der skriver han netop om, om det. Han kommer meget ind på det her med, at det er nødvendigt at specialisere sig inden for en sportsgren tidligt i livet. Og det er der meget forskning, der viser, at det er det absolut ikke. Man skal bare være fysisk aktiv og nyde det. Derudover så er der også et par studier, der viser, at netop bliver man tvunget, eller kokset, eller hvad hedder det, presset, presset. eller... Gør det for forældrenes skyld i virkeligheden, det fysiske aktivitet, så, så, så prædikterer det egentlig for mindre grad fysisk aktivitet senere, senere i livet. Og vi kender godt mekanismerne bag, der i hvert fald kun forklare det, fordi det lander sig op af selvbestemmelsesteorien, den her kæmpe makroteori for menneskers motivation. Fortæller os, at det vi er motiveret for, det er det vi selv vil, ikke?
0: Yes. og det stemmer godt overens med de her retrospektive studier, der er blevet lavet på. Øhm, dem, der er sent i livet, har holdt deres træning ved lige, hvad det er, der karakteriserer dem. Og det, der er ret tydeligt, det er, at de mennesker, som øhm, nyder selve aktiviteten, altså ikke følelsen bagefter, eller nu har jeg gjort det, eller ikke styrer sig et eller andet mål om at skulle leve op til en eller anden standard for, hvordan man skal se ud, eller hvor stærk man skal være, eller man skal have nogle skulderklap for at være helt vildt god til den her Ironman, dem, der synes, eller dem, der er flest af, som fortsætter med deres sport eller træning resten af livet, det er dem, som ser selve træningen som belønningen. Der er min mand et rigtig godt eksempel, fordi han er ja, snart 40 og spiller fodbold tre gange om ugen, og du kan ikke vride ham derfra, altså næsten uanset, om han får skader, eller hvad der sker. Det, det er sådan, det, altså, selvom det er lige før, når børnene har fødselsdag, så er han lidt i tvivl, om han skal tage til fodbold alligevel. Altså han gør det ikke, men man kan bare se, at det er så vigtigt for ham. Og øhm det er jo fordi, han synes, det at lege med en bold er sjovt, og fordi fællesskabet er sjovt, og fordi det er sjovt at udvikle sig og blive rigtig god til noget. Og mm. øh, være udenfor og drikke en øl bagefter og alle de her ting, der hører med. Hvis man nu havde sat ham som barn til øh, at styrketræne eller crossfit, så er jeg ret sikker på, at han i en alder af 40. Godt være, han ville gøre det for et ydre ideal, men lige så snart noget andet kom i vejen. Lige så snart der var noget, han hellere vil bruge sin tid på, så vil han da selvfølgelig gøre det.
1: Fordi vi lægger mærke til, og I kan nok, dig der lytter med, kan også lægge mærke til i dit eget liv, hvor, hvor ofte du ender med at gøre det, som du har l- brug for og lyst til lige nu. Og så siger så kan jeg, det andet det kan jeg lige gøre i morgen. Ikke? Fordi der er altså nogle akutte behov. Ja. Men hvis man til gengæld har et akutt behov for at være social og aktiv, øh, og ellers så får man, øh, bliver man øh, indelukket og får øh, kriller i benene, som, som jeg også gør, jamen så, så, så vil det akutte behov for træningen og netop kunne drive ind i den retning. Mm. Kontra at, hvis det altid, og nu siger jeg ikke, at det er det, der er sket med den familie, men kontra det modsatte ekstrem, hvor det altid har været noget, man skulle for noget andet. Vi skal gøre det her for at være sunde, vi skal gøre det her for at være rigtig, eller du skal gøre det her, fordi øh, jeg bestemmer det, øh, og det skal være den her type sport, fordi det er den sundeste, og det her det er den rigtigste, osv. Det er sammen sådan udfra ud styringer, øhm, som ikke kun ikke bidrager med indefra styring, men som også fortæller os, jamen, det er lidt det samme med, hvis du fortæller et grøntsager, skal du kun spise, fordi de er sunde, så fortæller du automatisk for børn, at de smager dårligt. Ja. Og det samme med sport, hvis vi skal gøre det for at være sunde, så det er open. okay, så det er sådan en lidelse, det er det første, jeg vælger fra, når jeg selv får lov at bestemme, ja. det er den risiko, der er. Så det gælder på, på sportsområdet, ligesom på, på madområdet.
0: Præcis. Øh, og nu kan jeg huske det fra mit eget liv. Jeg startede egentlig som konkurrencesvømmer, eller startede ikke som konkurrencesvømmer, men jeg var konkurrencesvømmer i mange <laughs> ja. øhm, år. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Øhm, jo, jeg var ved at drukne en gang, da jeg var barn, og så synes min mor, at jeg skulle lære at svømme, og så stillede jeg ikke spørgsmålstegn ved det, og det var også rigtig fint. Jeg er glad for at lære at svømme. Men jeg har er, og er aldrig, har aldrig været og er ikke drevet at, at vinde. Jeg gider ikke at spille spil, fordi det, siger, jeg, jeg har ikke, altså, jeg, jeg, det tænder ingenting i mig at vinde noget som helst. Så det der med at jeg skulle stille op til konkurrencer, og det der med, at det var så ensformigt at man bare svømmer og svømmer og svømmer og svømmer og, svømmer, og træner små teknikdele. Hvis jeg, når jeg nu ved, hvem jeg er i dag, det vidste jeg jo ikke det engang. Så det giver overhovedet ingen mening, at, at det skulle blive sjovt. Og det gjorde jo så også, at da jeg stoppede med at konkurrencesvømme, så har jeg faktisk ikke svømmet siden, før jeg fik børn igen. Så tog vi i haltser, så de kunne lære at svømme ikke. Men hvorimod, nu har jeg haft nogle forældre, der har været rigtig kloge til at udsætte mig for alverdens ting. Så Jeg er gået til kampsport og dans og hip-hop og spider og alt muligt. Og det gav mig jo muligheden for at undersøge den her pallet af, hvad synes jeg er fed. Og dans, det kan jeg ikke lade være med. Altså, det der skal jeg virkelig også have brækket et ben for at jeg ikke danser med ungerne eller går til dans eller danser om aftenen eller tager ud og danser med veninderne det er sådan noget det ligger så, så dybt i mig og hvis jeg nu ikke havde fået den mulighed som barn for at lære det så er det altså svært og det er bare for at sige hvis man ikke giver sine børn muligheden for at opleve den palette af ting der er i forhold til fysisk aktivitet så frarøver man dem en lille smule muligheden for at finde noget som de både elsker og bliver gode til mm. og hvis man nu... Øh, skal starte med at spille fodbold som 14-årig, fordi man kun har gået til CrossFit med sin far, og så finder ud af, at man elsker fodbold, så er det faktisk svært at nu at komme ind i gamet. Det er ikke nemt at finde et hold for begyndere på 14. Altså, det det er ligesom, når man er børn, man skal finde ud af, hvad det er, der er sjovt, så man også kan opbygge nogle kompetencer.
1: Og det taler så lidt ind i det, de alligevel har valgt at gøre, den familie netop, at få børnene til at have en fast rutine, med at være meget fysisk aktiv ofte. Og det er rigtig positivt. Det er Mega virkelig, positivt. virkelig godt at få ja. nogle gode positive kropsoplevelser. Jeg tror, at i sådan noget som CrossFit kan man også få rigtig mange succesoplevelser. Man skal bare se dem som sin egne succesoplevelser, for at det rent faktisk er succesoplevelser. Mm. Og, og, og at få positive kropsoplevelser, det er noget, der i den grad også prædikterer, at man, får, at man er fysisk aktiv i sit mm. liv og dermed, at man lever længere og sundere og har det bedre. Som fysisk aktivitet er jo, hvis der er noget, der skulle være sådan en magic pill, der, der kan... Der kan kurere alt, eller i hvert fald bedre alt, så er det altså fysisk aktivitet og træning generelt. Ikke? Så det er sindssygt vigtigt at få med ind, hvis man så bare sidder som forældre og tænker, nu, så skal vi crossfit, eller hvad der siger? Nej, men det kan man godt gøre. Og altså, det positivt om Crossfit er faktisk, at det er jo, ligesom fodbold, du at gøre det, har gjort styrketræning og konditionstræning til en holdsport, det er eller i hvert fald til noget helt socialt. Ja. Der er så mange, der, altså, der er, det, det kender mange som hvis man spurgte dem, om hvor lang tid har du tænkt dig til CrossFit, så det er det slet ikke overvejet altid. nogensinde at stoppe. Altså, det, er, det er der, jeg er det her. Det er der, jeg er altså, den det her. Det er
0: slet ikke pointet, at man ikke kan komme til at elske det for altid at fortsætte med det, men at mere, at man er nødt til at udsætte børn for altså ligesom ja. give dem nogle flere ting, de kan prøve af.
1: Og som forælder betyder det at man skal give afkald på sin idé om, hvad der var det rigtige. Ja. Og den, er lidt, den kan være lidt hård at sluge nogle gange. Jeg, også. Ja. jeg synes da helt sikkert, at mine piger de skal blive virkelig gode til kampsport. Ja, Men det er, det er ikke sikkert, sikkert, det, de det, det de synes, synes det. Nej. Nej.
0: Eller som min, øh, min børns kusine, der, blev, der skulle til fodbold, og det eneste hun ville, det var at bare at sætte bolden oven i en kejl, eller at det var en dukke. Altså, ja. Det gik bare aldrig. Vel? Det var ikke lige det. Nej.
1: Så må man prøve noget andet. Så må man prøve noget. Andet. ja. ja. Uh, nu vil jeg også være ved vejs ende. Ja. Jeg bliver ringet op her om to minutter. Det var ja. den der meget, meget alarm, der kom først og sagde, Død! <laughs> Okay, nej no, det var det, det var. <laughs> det var den ja. den okay. tror jeg altså ikke, vi lige gider at klippe ud. Så beklager til jer, der fik en, en alarm og troede, at det var jeres kalender, der mindede om noget, I havde glemt. Um, men for lige at slutte af, så egentlig bare lige at sige, at det var jo målet med podcasten, som vi sagde her for en, uh, en times tid siden. Det var egentlig bare at give sådan en, en nuanceret debriefing med nogle af de ting, der har været fra de familier, der har været mm. i programmet indtil videre. Der kommer nogle nye programmer, og nok allerede... Jeg tror med... i aften.
0: Ja, jeg har TV2-plæge, så jeg kan se dem lidt på forkant. Ja, okay. <laughs> så jeg, jeg, har lidt, jeg ser et afsnit foran. Men der kommer nok afsnit tre, kunne jeg forestille mig i aften. Det yes. tror jeg det er. Ja.
1: Og så, øh, så kan det jo være, at der er noget, der slet ikke giver mening, det vi har snak- snakket om. Det tror jeg nu alligevel godt, øh, det kunne. <clears throat> vi håber i hvert fald, at folk kan bruge det. Du finder show notes på detoxdinjerne.dk Og øh, vi sætter altid pris på jeres søde anmeldelser ind i iTunes, som gør, at der er flere, der lægger mærke til vores podcast. Og så tror jeg bare, der er tilbage at sige tak til dig, Anne, for det du kiggede på i mit kontor. Jamen, tak og opfordringen til. til at lave den her podcast. Og selvfølgelig også rigtig stort tak til dig, der lyttede med.